0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian professori Eemme Eritys, Timo Airaksinen. Me puhutaan uskonnoista, tai lähinnä itse asiassa kristinuskosta ollaan tässä nyt spesifejä. Tässä on käsillä Timo Airaksinen kirja Jää uskonnolle, henkisyyden puolustus. Mennään näihin käsitteisiin ensin. Henkisyys ja hengellisyys on nämä käsitteet, jotka sinun kirjan alkupuolella erityisesti tulee esiin. Millä tavalla se erotatte ne toisistaan?
0: No minä Henkisyys on siis oikeastaan vaan vastakohta materiaalisten arvojen palvonnalle, että ei mietitä pankkitiliä, vaan perustavampia arvoja, ihmiselämän merkitystä ja oikeaa toimintaa, hyvää toimintaa, hyveitä, ihmissuhteiden perustavaa laatua, siis tämmöisiä niin ei-materiaalisia arvoja. Ja sitä kautta tullaan sitten jonkinlaiselle rajalle, että jos on arvoja, niin mistä ne arvot tulee? Sitten ruvetaan kuvittelemaan, että nehän tulee tietysti joltakin jumaluudelta, mistä ne muualta voisi tulla taikka miten maailma syntyy. Niin, niin joku se on luonu. Arvot on joku luonut ja maailma on joku luonu. Ja sen pitää olla korkeampi olento. No, mikä se korkeampi olento on. Sillä ruvetaan keksimään erilaisia piirteitä. Ominaisuuksia loppujen lopuksi että no se, sehän onkin persoonallinen jumaluus ja sehän löytyy raamatusta, jollaan sitten ollaan jo siis uskonnon hengellisyyden syvissä vesissä. Siis hengellisyys on sama kuin jumaluuksien postulointi ja henkisyys on oikeastaan samojen kysymysten käsittelyä ilman tuon puoleisia
1: Mä paljastan tässä kuulijoille, että ennen tätä lähetyksen alkua mä rehdyin väittämään keskustellessa tässä, että, että uskontoa löytyy ikään kuin jokaisesta heimosta ja antropologiassa ja kautta historian ja olin täysin väärässä. Palataanko tähän keskusteluun vähän? Siis. Tein, tein näin pahan mokan, että oletin, että jonkinlaisia niin uskonnon alkeismuotoja löytyy vähän kaikkialta. Näin ei ole, on henkisyyttä kyllä löytyy.
0: Niin henkisyyttä varmasti löytyy mm-hmm. melkein joka paikasta, paitsi mm-hmm. ehkä nyt tuota orjakauppiaiden ja merirosvojen ja, ja mafioosojen ja mm-hmm. piiristä, mutta normaalien ihmisten piiristä. Mutta, niin, mutta uskonnon käsitähän on, Japanilaiset on väittänyt joskus, että, että se on vain länsimaisten imperialistien ja kolonialistinen temppu taivutella muita ja alentaa muiden uskomusjärjestelmiä. Koko Aasia on uskonnoton ollut aina. Luonnon kansat uskonut kaikenlaisiin henkiin ja animistisiin animistisiin uskontoja. Onko ne uskontoja samassa mielessä kuin meidän, meidän uskontomme? Ennen vanhaa että oli, oli pakanoita, pakanoita, joilla ei ollut uskontoa. Ja, ja sitten oli taikauskoa. Oli kaikilaiset, että nyt, on, nyt on sitten yleistynyt semmoinen näkemystä, kaikilla on uskonto ikään kuin kristinusko prototyyppi. Ja että kaikki jumaluudet on jotenkin samaa juurta. No ei varmaan ole samaa juurta, Aztekki ja jumalat ja, ja, ja juutalaisten jahve.
1: No yksi tapo, jolla voi erotella sitten tällaisia ajattelutapoja, on monismi ja dualismi. Ää, dualismi itse asiassa varmaan aukeaa... Ää... On paljon yleisempi käsite, se on okay, ehkä helpompi, mutta mitä oikeastaan on monismi? No,
0: monismi on vain sitä, että, että on vain yhdenlaista tavaraa universumissa. Et, että henki, se mitä me sanotaan hengeksi tai mieleksi, ja materia on pohjimmiltaan samaa. Ja tämä on tämmöinen tieteellinen katsomus, että, että, että maailma on maailma, eikä siinä ole mitään mitä muuta. Ja sitten vanhat uskonnot on aina ollut sitä mieltä, että meillä on sielu ja henki. Ajattelaisemme myös, että kun ruumis haudataan, niin sielu menee taivaaseen. Siinä on kaksi erillistä, erilaista tavaraa kyseessä.
1: Tämä dualisme on kuitenkin siis sellainen, että se osittain sun tuntuu samastuvan ihmisen, joka ajattelee itseään. Siis tällainen refleksio, joka syntyy, että siinä on tietyllä tavalla se vähän niin kuin mitä mä sanoisin, jonkinlaisen painon tai taakan ihmiselle kannettavaksi tämä dualismi. Se ei ole mikään ää, mukava asia tässä mielessä.
0: Niin jos ajattelit tätä, että me ollaan siis psykologisia dualisteja. Siinä Kyllä, meissä, joo, joo. Monet meistä puhuu itselleen kuin vieraalle ihmiselle, että meissä on kaksi. Mä puhuin äsken tuosta metafyysisestä dualismista, mutta sitten on tällaista psykologista dualismia, joka on mielenkiintoisempi, jossa... Me kuvitellaa, että kaikki ihmiset olisivat psykologisesti samanlaisia, mutta me ei olla samanlaisia. Jotkut käy koko ajan keskustelua itsensä kanssa. Jotkut käy keskustelua Jumalan kanssa. Yksi vanha juutalainen filosofi sanoi mulle kerran, että mitä vanhemmiksi juutalainen tulee, sitä enemmän hän alkaa keskustella Jumalansa kanssa, niin kuin suoraan. Ja se huvitti mua hirveästi. Mä ajattelin, että niin sinähän keskustelee vaan itsensä kanssa tietyn nimilapun alla. Ja sitten toiset on hyvin suoraviivaisia, semmoista, ei ne koskaan ajattele itseään. Toista tulee koko ajan itseään, ja kun ajattelee tarpeeksi paljon itseään, niin on neurotikkoja ja tulee lopuksi ihan, ihan sekoboltsiksi.
1: No, mitä sitten sellainen asia, että tota, sä olet ateisti, etkä, etkä jätä sitä millään tavoin epäselväksi. Mä olen post su- no okei, okay, mennään tota, tähän kysymykseen, koska mä tulkitsen postateismin niin, että Haluaisit kovasti olla pakana, mutta kun on kerran indoktrinoitu tähän kristilliseen maailmaan, niin ei voi olla uusi pakana, mutta postaateisti kyllä. Joo, joo,
0: joo. Siis mä tuossa kirjassa teen selväksi, että mu on, on täydellisesti indoktrinoitu kristilliseen kulttuuriin. Mä oon istunut uskollisesti uskototunneilla koko ikäni ja tettin erilaisia kirjoja siitä. Ja, ja ja sitten myöskin tietysti harrastanut tämmöistä uskontoihin liittyvää tutkimusta, vanhaa filosofiaa, kun vanhat filosofit on kaikki, puhu Jumalasta, niin, niin tuota, sisällä siinä. Ja meillä on kaksi mahdollisuutta, me voimme olla ateisteja tai me olla agnostikoita. Eli me sanotaan, siis kolmemaisuutta, agnostikoita me sanotaan, että en ota kantaa, en tiedä, joka on muista pelkurin kanta, pelkurin ajatus. Sitten on olemassa ateismi, joka sanoo, että minä tiedän, että Jumala ei ole olemassa. Ja sitten on, sitten on tuota, post jolla on oikeastaan kaksi tulkintaa, ja se tulkinta, joka annoin, Yritän antaa tuossa kirjassa, on se, että kaikki nämä jumaluudet on määritelty niin epämääräisesti. Ne on niin sekaavia kuvauksia, että ei niihin voi ottaa kantaa. Vain hyvin määritelty olento voi olla olemassa tai ei olla olemassa. Me voidaan sanoa siitä jotakin. Mutta näistä Jeesuksista, mikä on pyhä henki esimerkiksi? Onko kukaan onnistunut selvittämään kenellekään, mikä on se isä, poika ja pyhä, mikä se pyhä Heikki siellä on? Voisiko semmoinen olla olemassa jotenkin? Me tiedetään, että Jeesus, Jeesus on mahdollinen historiallinen oletto. Me voidaan Jeesuksesta pohtia, että oliko se olemassa vai ei, kävelikö se maan päällä joskus vai ei siellä Israelin takamailla ja Jerusalemissa huonoksi onnekseen lopuksi. Mutta että Isä Jumala ja Pyhä Henki ja Jeesus Jumalana, niin en mä ymmärrä, mitä he tarkoittaa. Niin mun täytyy sanoa, että, että, että mä viitti uhrata aikaani tämmöisestä asioiden pohdiskelulle, koska homma menee niin sekaavaksi. Toinen mahdollisuus, mikä Tapio Puolimatka mulle esitti luettua mun kirjaani, on se, että olenko mä sitä mieltä, että nykyisessä diskurssissa. Nykyisessä tämmöisessä keskusteluympäristössä kyse Jumalan olemassaolosta on jo niin outo, että se ei oikeastaan herää ollenkaan. Ja, että tässä on tämä sekavuustulkinta ja sitten tämmöinen tulkinta, että tässä meidän normaalissa porvarillisessa Suomessamme se kysymys ei tosiasiassa herää enää ollenkaan. Että sitten siis on mahdoton formuloida kysymystä, onko Jumala olemassa vai ei. Ja siihen on aivan turha tuulata ruutia, jos nyt haluaa uskoa mielikuvitusolentoihin ja kuvitella kaikenlaista erikoista, se on jokaisen oma asia. Mutta oppirakennelman tekeminen tämmöistä asioista on kyllä vastuutonta. terveisiä vaan teologiseen tiedekuntaan.
1: Varmasti kuulevat. Tämä herättää samalla kysymyksen siitä, että... Uh, Järjestäytyneessä uskonnossa, kristinuskossa, siinä on vastustettavaa. Uh, joskus erotetaan sellainen, että on ikään kuin taisteleva ateisti, joka haluaa nimenomaan käydä tiettyjen uskon oppien kimppuun, ja toisaalta on sitten selkeitä kirkon vastustajia. Uh, onko se oikeastaan
0: sama asia? Vai? Ei se niin joo. Siis, että mä ajattelen sillä tavalla, että että on jokaisen, Ihmisen ihan oma asia, mihin uskoo. Jos haluaa uskoa höpsöihin, asioihin, niin höpsismeihin, niin, niin mikä siinä? Se voi olla ihan hauskaa ja lohduttavaa ja kaikkea. Jokainen taplaa omalla tavallaan oman mielikuvituksensa kanssa. Mutta sitten kun siitä tehdään oppirakennelma ja ruvetaan väittämään jotakin, että näin se on. Esimerkiksi... Että, että kristinusko, kristinuskon opissa on yksi Jumala, joka on kolmiyhteinen. Ruvetaan väittämään pohtimaan tätä, että, että mitä tämä tarkoittaa ja miksi tämä on totta ja miksi on perusteltu ajatella näin ja mitä, mitä pyhä kirja oikeasti opettaa. Silloin ollaan jo niin kuin vaarallisesti liukkaalla pinnalla kohti organisoidun uskonnon valtajärjestelmiä. Siis ne, ensin se höpsismi muuttuu oppirakennelmiksi ja ne oppirakennelmat kiinteytyy valtarakenteiksi. Ja silloin olen ennen, minä olen ennen kaikkea antiklerikalisti eli kirkon valtarakennelmien vastustaja. Ja tästä seuraa se, että mä en myöskään pidä niistä oppirakennelmista. Mutta minulla on aivan sama tekevää, mutta aivan herttaista, että ihmiset uskoo höpsismeihin.
1: Eli tässä mielessä siis ymmärtääkseni suvaitsevaisuus tai toleranssi sanaan on käytetty ensimmäisen kerran juuri siis näissä mielessä, että toleroi muita uskontoja niin kuin siis Kööpenhaminassa, ää, Amsterdamissa, jossakin Tanssamaissa, jossa siis painettiin myös filosofisia kirjoja kirkon, ikään se, siis suuretkin filosofit on kirjoittaneet Kööpenhaminassa, Amsterdamissa julkaistuja kirjoja sala nimellä, jotka on olleet melko avoimen ateistisia, mutta tuota Mun ymmärtääkseni sana tolerenssikertoi silloin, että silloin, kun toleroitiin muita uskontoja, niin, kun pelkästään joka, vaan toleroidaan, ei tarvitse joo. halata kuoliaaksi, vaan kunhan nyt sietää.
0: Jos suvaittiin, esimerkiksi John mm. Toland-niminen henkilö, joka oli Irlantilleen vapaa-ajattelija, eli joko deisti tai ateisti, niin vuonna 1790 tuomittiin Englannissa vielä poltettavaksi. Mutta kun Tolandia ei saatu paikalle, sen sijaan poltettiin kolme hänen kirjaansa. Vuonna 1790 suuri oppinut toi Grotius, joka on oikeusfilosofia ja suuri klassikko, niin niin. niin, niin niin tuomittiin elinkaudeksi vankeuteen, kun hän vastusti kalvinistisia oppeja 1600-luvun puolivälissä. Niin se on elinkautinen vankeus. Dennis Diderot, joka oli Ranskan vallankumouksen aikana näitä ja niin, niin heitettiin tyrmään, kun hän olin kirkkoa ja hänen parhaat kaverinsa, jotka olivat rikkaita aatelisia, sai hänet sieltä pois kyllä sillä ehdolla, että hän ei koskaan kirjoita kirkosta enää mitään. Siis ennen vanhaa kirkon vastustaminen oli hengen vaarallista, aina 1800-luvulle asti.
1: Entä sitten tämä filosofian ja, filosofian ja teologian kummallinen liitto tässä näin, siis erityisesti Tuomas eteenpäin, ja siis muuten uskomatonta minkälaisiin älyllisiin väännelmiin, siis siis minkälaisiin kummallisiin solmuihin joku älykkö on kyönnyt itsensä vääntämään, että on kyönnyt vielä pitämään Jumalan käsitteestä kiinni jollakin Leibnizilla tai tai sitten spekulatiivista filosofiaa, kuinka monta enkeliä mahtuu nuppineulan päähän ja muuhun. Miten tämä saivarttelu, mutta samaan aikaan verinen taistelu ja filosofia Onko näistä selvinnyt joku voittajana vai onko tämä lähtenyt kulkemaan omia
0: polkujaan? on lähtenyt kulkemaan omia polkujaan. Kaikki halpo siitä, että, että Rooman katolinen kirkko oli Paavin kirkko, niin, niin tarvitsi teoreettista pohjaa omalle opilleen, koska raamatustahan ei mitään oppia löydy. Se on sekava kokoelma, paimentolaiskansan taruja ja sitten Paavalin puheita, miten organisoida uskontoja, Jeesuksen näitä tämmöisiä erikoisia kommunistis-anarkistisia aatteita, joita kukaan ei voittaa vakavasti, niin, niin siellä huomattiin, että Platon ja Sokrates sopii hyvin pyhimyksiksi, ja Paavin filosofit hyvin varhaisessa vaiheessa kopioi siis platonistisia oppeja itselleen, ja, ja se on se filosofian ja uskonnon yhteenliittymä alkaa heti alusta silloin, kun Platon naitetaan katoliseen kirkkoon. Ja sen jälkeen tulee siis oppi, joka oli katolisen kirkon virallinen filosofia, Tuomas Agvinlaisinen ja Albertus Mannuksina ja muinen. On suuria filosofia myöskin. Mutta sitten, jos että ensimmäinen filosofi, joka pärjäsi ilman Jumalaa oli David Hume opissaan 1700-luvun loppupuolella. Sieltä joskus 1800- 1800-luvun puolivälistä lähtien on voinut kirjoittaa filosofiaa ilman sekottamatta siihen jahvea tai kristinuskoa.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian professori Ei mene Timo Airaksinen. Me puhutaan henkisyydestä, jäähyväisestä uskonnolle uuden kirjan perusteella. Tuota, lukuisista ristiriidoista, mitä kirjassa se esitää, että siis me, kuinka ristiriitaisia tietyllä tavalla usko, teo, uskomukset on, on suhde kuolemaan, koska siis kristinuskossa tuntuisi olevan nyt vallalla kuitenkin sellainen ajatus, että tavallaan uusi platoninen ajatus, että me eletään täällä nyt vähän niin kuin varjojen luolassa ja todellinen elämä on sitten vasta tuolla toisaalla kuoleman jälkeen. Sitten on kuitenkin sellaisia uskontoja ja elämänkatsomuksia, joissa vaikkapa sieluvailluksen kautta, niin vihdoinkin pääsee kuolemaan. Tuntuu uskomattomalta, todellakin uskomattomalta, että jotkut ajattelee, että vihdoinkin kuolee, ja jotkut ajattelee, että on ikuinen elämä tämän maallisen kuoleman jälkeen, tämän triviaalin kuoleman jälkeen. kristinuskon on kummallisia kohtia. Miten sinä suhtaudut tähän ikuisen elämän, onko, onko se ikuisen elämän jano? Siis, sitä on jotenkin vain niin hankala psykologisesti ymmärtää.
0: No, tuossa luin, tätä, tai kirjoitan artikkelia George Marklin etiikasta ja, ja, ja siinä se sanoo, että jos ei ole ikuisen elämän janoa, niin ei ole kyllä minkäänlainen uskovainen 1700-luvulla. Ja kyllä se on edelleen kai keskeistä kristinuskossa se, että kuolemaa ei ole. että Kuolema on vain siirtyminen parempaan elämään. Ja se, se kuoleman kieltäminen on se olennainen asia. Kyllä kai, kyllä kai se on lohtuna monelle. Että, ja ennen vanhaanhan se oli hyvinkin konkreettista, että kun Leski kuoli, niin, niin tiesi tapaavansa aviopuolis on sitten taivaassa. Mutta nykyään varmaan tuo taivaalliset ilot on vähän, abstra, vähän abstraktiimmin koettuja tällä tavalla, mutta, mutta kyllä mun mielestä siis se, se, se Ikuisen elämän toive on kuitenkin se keskeinen ja siksi sieluvailus on niin hullunkurinen asia, että paljonkohan suomalaista uskoa sielunvailuus 30 prosenttia, 40 prosenttia ja niille takaisin tuleminen on iloinen asia, kun taas aasialaisissa niin on kirous tulla takaisin. Ja, ja, ja suomalaiset ottaa mieli hyvällä pääsevänsä tänne hyvinvointivaltioon takaisin. Ei ne yhtä ota huomioon sitä, että ne voi syntyä kulkokoiraksi Intiaan. Vanha, vanha jo poispänyt ystäväni Pekka Elo oli kerran kysynyt intialaiselta hindulta, että, että kun joissakin hindulahkoissa ihminen, oikein paha ihminen syntyy kiveksi, niin miten hän koskaan voi vapautua tästä tilasta, koska, e, koska hyvä koira voi taas syntyä sitten ihmiseksi. Olemalla hyvä siinä roolissaan, niin voi syntyä paremmaksi taas. Niin miten kivestä pääset? että mitä on hyvä kivi? Niin tämä Intiala oli kattonut Pekkaa pitkään ja sanonut, että kuule, kivellä on aikaa. <töntä> Luolta on loistava. Silloin oikein itämainen vastaus. <tos> Kyllä.
1: Ähm, jos tota suomalaisista tota, tota, uskoo kuoleman jälkeisen elämään, nyt mä en muista tarkkoja prosenttilukuja, mutta Suomessa uskotaan myös paljon äh, homeopatiaan, enkeleihin, yksisarvisiin, tällaisiin ähm, suojelusenkeli ja tällaisiin äh, Todella, todella suuria määriä. Tiedebarometriä aina välillä näitä julkaisee. Siitä huolimatta Suomen evankelis-luterilainen kirkko, jonka jäsenmäärä on kyllä vä, niin kuin on supistunut, mutta ei todellakaan tähän tahtiin. Eli ähm, Suomen evankelis-luterilainen kirkko vaikka minkälaisia harhaoppeja sisällään Onko tämä on tällainen... Niin kuin, mitä se nyt sanoisi, Norsu, mikä se on elefantti olohuoneessa vai miten nämä metaforat meneekään, että itse asiassa ihmiset uskoo, mitä kummallisimpiin uskontoihin, mutta Suomen evakallis kirkko ottaa avosylin vastaan.
0: Joo, siis jäsenyys on tärkeä. Mm. Ei mikään muu, siis kirkolle on tärkeää jäsenyys. Se on organisoitunut valtajärjestelmä, jolle on tärkeää, että sillä on... Kansan tuki. Ja kansa antaa tukensa kirkolle ei uskomalla Jumalaan tai pidättäytymällä harhaopeista, vaan olemalla jäsen. Tämä on demokraattinen maailma. Iltapäivälehdet saa kansan tuen omille omituisille jutuilleen, koska kansa, siis kansan ostokäyttäytymisen perusteella. Ja se on vähän sama tuolla kirkolla, että, että, että kun on kirkon jäsen, se on tietoista ostokäyttäytymistä, ostaa itsensä kirkko.
1: No siis, äh, Bless Pascalilta löytyy siis sellainen ajatus siitä, että jos täytyy ikään kuin lyödä vetoa, että on Jumala ja taivas tai ei ole. Ja jos ei ole mitään, niin meidän lyönti on tavallaan merkityksetön, mutta jos Jumala on ja on olemassa jälkeen elämä, niin silloin voittaa kaiken. Ja tässä on sellainen... Moraalistin niin kuin ääni sanoo heti, että ei Jumalan kanssa jumala ota niin tuollaisia vetoja lyödään. että voisiko Jumala hyväksyä taivaaseen sellaisen uskovan, joka on lyönyt vetoa Jumalan puolesta. Eikö se tavallaan moraali tuon argumenttiin? Joo, se on
0: kuuluisa argumentti. Mä kirjoittanut siitä kyllä jo aikoinaan ja, Aha, ja, ja miettinyt sitä hartaasti. Se on tietysti Voisi katsoa, että se on ironinen se argumentti. Tiedä, kukaan ei tiedä, miksi Pascal sen kirjoitti. Se on myöskin tämmöisen peliä päätösteorian klassikko, on alkulaukauksia peli- ja päätösteorialle. Ja siihen aikaan pohdittiin paljon 1600-luvulla uhkapelin todennäköisyyksiä. Pelurit halusi tietää, mitkä on tietyn käden, korttikäden todennäköiset voittomahdollisuudet. Ja Pascal nyt sovelsi vaan tätä... Tätä kun oli kiinnostunut todennäköisyyslaskennasta, niin sovelsi sitä tähän niin kuin, varmaan vähän poskessa, mutta onhan se hauska tietysti. Että ja mä luulen, että aika moni kirkon jäsen on sitä mieltä, että paras kuulua kirkkoon, siinä voi saada jotakin etuja, eikä siinä ainakaan mitään häviä, kun kirkko ei vaadi mitään.
1: Miten sitten tämä konservatiivinen puoli menee vähän yhteiskunnan puolelle, tota, mutta me tarkoitan sitä, että mun ymmärtääkseni esimerkiksi sitäkin homosuhteesta Raamatussa on kovin mitättömiä mainintoja, okei Paavali nyt ei ole mikään mitätön nimi, mutta siis on maininta, että älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa, koska se on kauhistusta tai jotain, mutta täytyy muistaa, että onan vuodatti siemenensä kalliolle ja joutui myös hyökkäyksen kohteeksi, minkä takia Päivi Räsänen ei Pidä hirvittävää onanian vastaista kampanjaa, ja niinkun, minkä takia <tämä>, tämä on Kirkonen niin korva.
0: Ja justiin tarkasti raamatusta se Onanias kohdan, ja siinä oli semmoinen kertomus, että, että Onanias joutui tekemään lasta naiselle, jonka kanssa hän ei halunnut tehdä naista lasta. Ja Jumala, se oli, niin Jumala oli sanktioinut semmoiset toimenpiteen, että Onan että panee naista ja tekee sen raskaaksi. Ja onaneista ei sitä halunnut, valutti siemenensä maahan, ja Jumala tappoi hänet. Ei siksi, että hän olisi vaan siksi, että hän ei tehnyt sitä naista raskaaksi. Tämä omituinen tulkinta onanismi tästä nimestä, mutta ei onan suinkaan harjoittanut oman käden oikeutta, vaan yksinkertaisesti keskeytettyä yhdyttää.
1: Ahaa. Kiitos tästä simistyksestä. Mä olen, mä olen tulkenut väärin.
0: Aivan selvä siinä. Mä kehotan kaikkia kuulijoita tsekkaamaan sen tuota netistä, ja raamattu löytää helposti, eli omassa hyllyssä vihkiraamattua ja satuu olemaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian professori, ei meritys, Timo Airaksinen. Me puhutaan henkisyydestä ja jäähyväisestä uskonnolle. Sun kirjan mun mielestäni vaikein kohta oli sellainen, kun se lähde tuota... Ää, Jaottelemaan ikään kuin metaforan, joka siis mennään siis kreikkalaisen retoriikkaan tavallaan, puhutaan metaforista ja metonymiasta. Ja tämä jaottelu, mitä sä lähdet sitten avaamaan uskonnollista ajattelua, oli mulle vaikein osa tätä kirjaa. Palasin siihen monta kertaa ja kunnes se sitten rupesi aukeamaan, mutta avaisit nyt sitten vähän tätä metaforan ja metonymian avaamaan maailman ja taivaan kuvaa.
0: Missä yhteydessä mä käytän sitä uskonnokolla? Kuolemankohdalla?
1: Siis, siis mä ymmärsin sen sillä tavalla, tai siis, sitten mä oon ymmärtänyt väärin. Sanoin, että on vaikea kohta mulle, koska sä, tässä siis metafora ja metonymia analysoidessa myös teet sitten jaottelun siinä, että tuota, se mikä on ikään kuin maassa ja täällä meidän ihmisten kesken ja tässä ikään kuin immanenssissa, se on metaforista ja toimii symbolein, mutta se mikä on ikään kuin taivaassa ja ikuissa niin toimii metonyymisesti. Ja joo, tämä me... kolme oli mulle hankalaa.
0: Mä selitän sitä vähän, että siis, siis uskonnossa täällä oleva on kaikki vertauskuvallista. Tai, 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 tai syntiä, ja, syntiä ja, ja, ja vanhurskasta ja, ja, ja armosta puhutaan. Ja, no kokonaan semmoinen oma kieli, jos ajattelet tuota, pyhän kieli, niin se kokonaan niin oman kielen jolla ei ole mitään suoranaista yhteyttä siihen kieleen ja maailmaan, jossa me eletään nyt. Se olisi hyvin kuvainnollista tässä mielessä metaforista tämä meidän uskonnollinen elämä täällä. Mutta sitten kun me päästään sen taivaaseen, niin sitten siellä kaikki onkin konkreettista. Siellä on iloa ja, ja ja siellä harput soi ja huilut laulaa, ja ihmiset siivet selässä kulkee, kulkee tuota valkoisissa vaatteissa pilven päällä. Niin yhtäkkiä se maailma muuttuukin hirveän konkreettiseksi. Ja aika erikoista, että tuo, se tuo puolen maailma, mistä me ei tiedetä mitään oikeastaan, niin se kuvitellaan hyvin konkreettisiin termein, että ihmiset ja enkelit siellä. Kulkee sulassa sovussa ja siellä, siellä on auvoisa olo, me kaikki tiedetään, mitä nämä tarkoittaa. Mutta niin kauan kuin puhutaan uskonnosta tässä tuota maapäällisessä merkityksessä, niin, niin me, ollaan, me ollaan ihan hukassa, kun kuuntelee saarnaa, sielujen ylösnousemus. Mitä se ylösnousemus oikeastaan tarkoittaa? Kerran selvää siitä, että mikä nousee ylös. Niin se voi olla henki, henkiruumis, ruumis tai erillinen ylösnousemusruumis. Ja, ja siis, Yhtäkkiä kaikki muuttuu kuvainnolliseksi. Mitä se sitten onkaan? Ja, ja, että elämä ennen kuolemaa on hyvin... Niin kuin kuvainnollista ja salaperäistä, jos se on uskonnollisesti oikeaa elämää. Mutta kun siirrytään taivaaseen, niin kaikki onkin hyvin konkreettista ja tutun tuntusta. Se kuvastaa jotenkin sitä, että tämä maailma on vain varjojen maailma. Niin kuin platonistisesti sanoit, että tämä on vain varjojen maailma ja oikea konkreettinen elämä on siellä toisella puolella. Jos ajatellaan, että transsendentti tarkoittaa tuon puoleista. Että on joku on raja, jonka toiselle puolelle mennään. Sekin on hirveän metaforista, eikö niin? Raja, mikä raja? Suomen ja Ruotsin meillä on raja, <tosikaa> mutta mikä raja me saavutetaan, kun me kuollaan? Se on ihan puhdas metafora, se raja siinä. Ja nyt sitten, kun me ylitetään tämä ku- kuvainnollinen raja, niin me ollaan tuon puoleisissa. Ja sieltä tuon puoleisista ei enää kantaudu mikään eikä mitään tämänpuoleiseen. Se on ihan erilainen. Mutta sitten kun sanotaan, että Jumala on transsendenttinen, tuonpuoleinen, niin eihän se ole tuonpuoleinen, kun se on läsnä koko ajan. Se on toisaalta tuonpuoleinen, täysin salaperäinen, tutkimattomia ovat Jumalan tiet. Eikö niin? Se on transsendentt Jumala. Ei, se on transendentti, kun se koko ajan on täällä nyt läsnä kuuntelemassa, mitä me täh- tässä puhutaan. Ja mulle opettiin koulussa, että Jumala on niin läsnä, että se lukee kaikki mun ajatuksetkin. Jumala tietää etukäteen, mitä mä sanoa tässä. Siis se on läsnä. Ei se voi olla silloin transendentti, vaan se on immanentti Jumala. Joten tässä on syvällinen ristiriita transendentti ja immanentti välillä.
1: Siis mä oon joskus ajatellut siis sellaista, että kun sä haukut tuota, agnostikkoja, siis erotuksena agnostikkoja ateisti, niin siis kun että, että agnostikko on jonkinlainen laiska ateisti ja jättänyt sitä tarpeeksi pitkälle. Mä oon niin kun, siis pohtinut joskus tällaiset, että minusta on kummallista, että tuota, ää, joskus agnostikot, kieltävät olevansa ateisteja ja käyttävät tätä sanaa agnosis, ei tietoa, meillä oli tietoa Jumalasta. Ne tulevat samalla määritelleeksi Jumalan transsendentiksi sellaista, että siitä ei voi olla
0: tietoa. Agnostikko sanoo, että Jumalaa ei ole olemassa. Se on, se on, se on, se on mielenkiintoinen tapa sanoa, että Jumalaa ei ole olemassa, koska se ikään kuin jo silloin postuloit sen Jumalan ja sitten sä sanot jotakin Jumalasta. Ensin se ikään kuin oletat, että on joku semmoinen olento, joka voisi olla olemassa, mutta se ei ole olemassa. Jolloin se jumaluuspuhe imee sut sisäänsä sillä tavalla, että sä et enää pääse siitä eroon. Sä oot ikään kuin loinen siinä jumaluuden kyljessä silloin sanomassa jotakin rumaa semmoisesta isosta asiasta, joka on sun käsityskyvyn ulkopuolella. Ja siksi mä en sano, että Jumalaa ei ole olemassa näin yksinkertaisesti, vaan että kun puhutaan Jumalaan, kun puhutaan jostakin sellaista kuin Jumala mä en ymmärrä, mistä on kysymys. Kyllä ei voi imeä mukaan tähän teologiseen keskusteluun.
1: Eli on jälleen tämä pakana argumentti, eli, eli haluaa olla postateistinen pakana. <laughs>
0: Kuinka vaan? Niin, siis, siis agnostikon, agnostiikan tarve tulee nimenomaan siitä, että ennen oli kova rankaistus sille, että oli ateisti. Siis, siis, siis agnostikko on henkilö, joka haluaa välttää ateismista seuraavat rankaistukset. Ja nykyään kun niitä enää ei niin, ole, niin miksi olla agnostikko?
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian professori e. meritys Timo Airaksinen. Puhutaan uskonnosta tai uskonnottomuudesta, henkisyyden puolustuksesta. Kirjaa käsillä on siis jäähyväiset uskonnolle, henkisyyden puolustus. Entäs sitten synti? Onko synti olennainen, usko, onko synti olennainen osa aina kristinuskoa? Tulisiko, tulisiko kristinusko toimeen mitenkään ilman syntiä, niin kuin jotkut sanoisiko vähän New Age-henkiset ajattelutavat voisi väittää?
0: Niin nykyään varmasti kristinuskossa. Ainakin luterilaisuudessa, niin, niin, niin yritetään pärjätä ilman syntiä. Kun, 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 koska kun rupeaa puhua synnistä, niin pitää sanoa, mikä on syntiä. Ja sitten, onkin, sitten on tietysti rikokset ja tämmöiset tietysti maalliset paheet ja että, että maalliset väärät teot, niin kuin rikokset esimerkiksi. Eh, mutta. Syntiä on jotakin aivan muuta kuin lakikirjan määrittelemät rikokset. Ja, ja, ja kun puhutaan puhumaan synnistä, niin joudutaan niin vaikeille syville vesille, karikkoisille vesille, että on paras olla puhumatta synnistä. Mutta kyllä minä edustaisin semmoista kantaa, että on vaikea olla kristitty ajattelematta syntiä, koska taivaaseen pääsy on kuitenkin jonkinlainen saavutus ja ja jos se, että ei usko, on syytti. Varmaan ensimmäinen syytti on se, että ei usko. Koska se on se, joka estää taivaaseen pääsyn kai. Ja sitten on tietysti pahat teot ja, ja kymmenen käskyn loukkaukset ja tuommoiset, jotka on kamalia asioita. No, on vaikea ymmärtää, miten, miten kristinuskoon saataisiin potkua ilman synnin käsitettä. Toisaalta mä ymmärrän hyvin, että auktoriteetit. Ei mielellään rupea saarnaamaan syntiä vastaan enää, koska silloin loukataan liian monia ihmisiä.
1: No, mutta virittää myös kysymyksen siitä, jolta ähm, edelleen, tuota itse asiassa aika moni uskonnollinen ihminen on sitä mieltä, että moraalia tai etiikkaa ei voi olla ilman uskontoa. Mä otan sivuhuomautuksena tähän, että mä luin juuri sellaisesta pienestä tutkimuksesta, Amerikassa, jossa mietittiin, miten ihmiset tarvioi toisiansa, että luottaako vaikkapa poliitikkoon, joka on äh, katolinen, homo, äh, jotenkin liikuntarajoitteiden, oli tällaisia erilaisia kummallisia no. attribuutteja. Ja yksi näistä oli ateisti, ja ateisteihin luotettiin kaikkein vähimmin myös ateistit itse, mikä oli aika jännä. No, se on se
0: siis amerikkalainen tutkimus. Amerikkalainen tutkimus, joo. Uskonnollisuus on hyvin erilaista kuin suomalainen, mutta kyllä mä luulen, että Suomessa voitaisiin saada vähän samanlainen, samanlainen tulos. Ja helpoin tulkinta on tietysti se, se mihin viittasit, että eti- moraali on aina kiinni uskonnosta. No hyvin, hyvin perinteinen kanta, johon nykyiset moraalifilosofit ei enää viitti uskoa. Mutta toinen on se, että ateismi sanalla on edelleen pahakaiku ei kukaan poliitikko koskaan voi julistautua ateistiksi. Jos suomalainen kokoomuspolitiikko loisi rintoihinsa ja ilmoittaa, että minä olen ateisti, ei olisi mitään asia luottamustehtäviin. Ja se ei johdu siitä, etteikö ateistiin luotettaisi jotenkin järkeviin perustein, vaan siitä, että se ruma sana yksinkertaisesti, koska suomalaisessa ja länsimaissa uskonnon läpäisemässä Hegemonisessa kulttuurissa hegemonin vastustaja on ei vaan väärässä, vaan likainen.
1: Mulla on tästä ateismin poliittisuudesta tällainen asia, että mä olen kuullut, että siis vapaa-ajattelijat, eli siis uskonnottomat ja Järjestellä on pidempikin historia, joka on erittäin voimakkaasti ollut jossakin vaiheessa yhteydessä kovaankin vasemmistolaisuuteen. Siis Neuvoston oli virallisesti ateistinen maa. Joo. Ja mä oon kuullut, että liitossa ollaan vähän ongelmissa niiden kommunistien kanssa, joita siellä vielä on. Eli ateismi ja tällainen. Milloin Suomen evankelis kirkko tuota, tuota, otti tämän porvarillisen agendan, jossa on kysyä näin, väliää kysymystä.
0: No ei se ei ole ottanut sitä koskaan. se on aina kuulunut. Ee, tämmöisessä feodaalisessa luokkayhteiskunnassa, joka lähti siis tuolta keskiajalta lähtien, hieränmäisen järjestyksessä oli, oli siis aatelisto ja heidän tukenaan ja apunaan ja kumppaneinaan papisto. Aatelisto ja papisto muodosti Jutilan luokan, joka systemaattisesti sitten riisti talonpoikia ja yritti porvaristoa. Mutta kun porvaristo nousi valtaan ja syrjäytti aateliston viimeistään 1800-luvulla, niin, niin papisto oli hyvin luontava siirtyä aateliston kainaloisesta kanasta niin kuin porvariston palvelukseen. Ja kun porvaristo isänmaallistui ja nationalistui, niin kirkko meni siinä perässä. Ja, ja se on kirkon suuria skandaaleja, että kirkko jätti että työkansan ja työväestön kyllä verraten yksin kärsimään niitä suunnattomia kärsimyksiä, mitä työväestöllä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa vielä oli. Ei Suomen punakapina ollut suinkaan perusteeton, vaan liittynyt nimenomaan siihen että siihen, että, porvarien, että siis tilanomistajat ja porvarit rupesivat tehokkaammin riistämään työläisiä. Ja kirkko meni siihen mukaan, siis voittajan puolelle. Ja kirkkohan on monituhatvuotinen järjestelmä. Kyllä se on osannut olla voittajan puolella.
1: No miten sellainen asia sitten, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, mä en ole läheltä seurannut kirkon toimintaa, mutta mä oon huomannut, että jostakin yhteiskunnallisista debateista, että moni kenties konservatiivi on alkanut olla sitä mieltä, että Suomen nykykirkko lähenee liikaa, sanotaan vaikkapa, homo, lesbo, bi, ranskan ihmisiä, niin edelleen, ja sitten toisaalta taas on ikään kuin vihreä ja hyvän ja ikään kuin jonkinlainen toinen hyvinvointivaltio. Oletko se tätä debattia seurannut?
0: Joo, pakkohan on ollut vähän seurata. Kirkkohan pitää huolta ihmisten maallisista tarpeista, koska näitä, näitä hengellisiä tarpeita ei enää tahdo löytyä. Ihmiset on hyvin huonoja hahmottamaan hengellisyyttä siinä mielessä, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin, jolloin kirkko on siirtänyt toimintansa painopisteen maallisten tarpeiden puolelle, joka on tietysti ihan kiva ja hyvä, kun hyvinvointivaltiossa ollaan. Ja sitten kirkko on Suomessa ottanut myöskin hyvin sallivan linjan ää, tähän seksuaali-identiteettipuoleen virallinen kirkko, mutta, mutta niin kuin mä sanoin, siellä on Päivi Räsänen, mainitaan nyt nimi kuitenkin, niin yksi nimi, niin Päivi Räsänen ja, ja muut tämmöiset aidot, kovat, kovat kristityt, niin on kyllä armottomasti sitä vastaan.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian professori emme Timo Airaksinen. Me puhutaan uskonnosta tai kristinuskosta lähinnä jäähyväisestä sille. Uh, Kaksi oikeastaan olennaista osaa suomalaisessa kulttuurissa ja suomalaisessa kirkossa. Ahdistus ja rakkaus. Mun mielestä nämä on nyt kaksi okei, isoa. Mennään tähän ahdistukseen. Siis erityisesti vanhassa, vähän vanhemmassa raamatun käännöksessä, onko se nyt 1938 tai jotain, mutta siis ahdistus, sehän tuntui, ahdistus ja kärsimys ja kaikenlainen itse ruoskinta tuntuu olevan ikään kuin todistusta, uskonnosta. Siis tällainen niin perversi, en osaa sanoa mitään muuta kuin sellainen... Niin kuin perversi, ikään kuin negatiivinen todistus Jumalasta, ahdistus. Mikä sen merkitys on uskonnolla tai kristinuskossa?
0: En tiedä nykyään, onko sillä enää mitään merkitystä. Luterilaisen kirkon enemmistölle tuo ahdistusargumentti on ollut ja mennyttä, mutta olen varma, että erilaisissa lahkoissa ja kirkon konservatiivisessa osassa, sillä vielä on merkitystä. Ja ahdistushan liittyy syntiin. Että kun on, synti, on perisynnin vallassa, syntinen saatana kurja, niin miten sitä voisi päästä taivaaseen? Tämä on se ahdistuksen perusta. Että kristinusko oli toisaalta perinteisesti valtava ilonlähde, Meitä sorretaan, mutta me pelastumme, tyyppisesti. Mä olen sairaassa kipeä, mutta minulla on uusi elämä taivaassa. Ilo lähde, valtava ilon lähde ja toivon lähde, mutta samalla valtava ahdistuksen lähde. Kerron yhden esimerkin. Oma mummini oli tuolla Vaasan tammikaivossa. Ja, ja pappi tuli siellä, kun siellä papit kulkevat vainoamaan vanhuksia. Niin, niin pappi tuli sinne ja siis sitten mummi kysyi siltä, että pääseekö hän nyt taivaaseen. Ei se ollut uskovainen, mutta se on, ku, kuolema oli lähellä. Pääseeköhän hän taivaaseen? Hän on kauheasti yrittänyt uskoa, mutta ei hän pysty uskomaan. Niin pappi totesi, että jos ei usko, ei pääse taivaaseen. Ja mummini ei siihen usko, että hän ei pääse taivaaseen. Se on ahdistusta.
1: No selvästi mikä välittömästi siirtää kysymyksen tähän rakkauteen, eli mitä ihmettä on sitten kirkon tai jumalan, käytetään vaikka termiä kristitty, vähän niin kuin nietzsche eli, eli, Mitä on kristityn tuntema
0: rakkaus? No, katota, katsotaan, mitä iso kirja sanoo asiasta. Meille opettiin koulussa, että, että minä olen ankara Jumala, minä tuomitsen isien pahat teot neljänteen polveen saakka mä ihmettelin hirveästi pikkupoikalle, että onpa ankara Jumala, että, 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 että jos faija tekee jotakin väärin, niin lapsen lapsetkin joutuu vielä kärsimään siitä. Mutta sitten mä tsekkasin sen taas kirjasta, ja siellä sanotaan selvästi, että ellei kadu ja käänny minun puoleeni. Eli Jumalan rakkaus kohdistuu niihin, jotka uskoo häneen, mutta muut sitten menee helvettiin. Ei se niitä rakasta. Ja aivan samaa tavalla uskovainen rakastaa niitä, jotka rakastavat Jeesusta, mutta ei ole mitään syytä rakastaa niitä, jotka eivät rakasta Jeesusta, koska ne ei kadu. Ne on pahoja ihmisiä, miten niitä voi rakastaa? Sellainen perusrakkaus ehkä voi olla, että toivoo, että he näkisivät valon. Siis on siis kaksi puolta tässä rakkaudessa, että ei voi rakastaa syntisiä, jotka ei kadu. Mutta voi rakastaa että sillä tavalla, että toivoo, että ne näkisivät valon ja käättyisivät. Ja, ja, ja tämä on taas hyvin erikoista rakastamista tietysti. Jos ajatellaan tätä tavallista sanan rakkauskäyttöä, niin kuin että minä rakastan vaimoani tai minä rakastan lapsiani, niin, niin, niin tätä kristillinen käsitys rakkaudesta on aika taas vertauskuvallinen siinä mielessä, kun mä aikaisemmin puhuin tuossa. Että ei se Se on mielenkiintoinen teoreettinen konstruktio ja sitä kannattaa ainakin ammatieetikon mielin niin miettiä, että pelaako tämä homma vai ei, mutta on se aika erikoinen.
1: Jos miettii katolista kirkkoa kuitenkin vähän, niin sieltä löytyisi uusaristotellinen hyveoppi, jonka kautta voisi ymmärtää rakkauden hyvettä tai jotakin tällaista kohtuullisuutta tai muuta. Men Todellakaan siis vilpittymistä tiedä, mutta kuuluuko sellainen luterilaiseen uskoon? Hyvä etiikka. Ei
0: ei, ei, ei kuulu. Eikä varmaan enää oikein katoilaiseenkaan usko. Siis, siis tuossa kun mä puhun, että mä ymmärrän jotenkin kristin, mä ymmärrän kristinuskoa, mä ymmärrän myös katolisia. Mä oon sen verran lukenut filosofiaa ja, ja katolisen, jutellut katolisten kanssa ja tällaista. Mutta kreikkalaiskatolista kirkkoa mä en kovasti ymmärrä. Mutta toki luterilaisuutta ja katolisuutta ymmärrän. Jonkun verran. Niin, hyveät, niin, niin se Hyvehän on vanhin kaikista etiikan termeistä ja perustavin. Esimerkiksi semmoinen oppi on, että vain hyveellinen ihminen voi tulla onnelliseksi. Siis vain hyveellinen ihminen voi tulla onnelliseksi. Mä oon yrittänyt kysellä tätä... Suomessa filosofian historioitsijat ja kaikki ne puistelee päätä, ettei he oikein ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. No, mä, mä nyt kyllä jo ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta mä oon tehnyt sen kanssa hirveästi hommia. Ja se vaan todistaa, että me ei enää ymmärtä hyvetermiä. Koska hyvetermin korruptoituneisuus alkoi silloin, kun sitä alettiin, alettiin käyttää naisten siveellisyyden mittarina että hyveestä tuli naisen seksuaalisen pidättyvyyden mitta. Ja, ja kun se sovellettiin tällä tavalla antifeministisesti tämä termi, niin se tuhosi sen termin kokonaan. Sitä ei voi käyttää enää.
1: Olennainen osa, sanoisiko uskosta luopumisesta, Yksi tapa ajatella sitä on tietysti maallistuminen, mutta toinen on teologian ristiriidat, eli esimerkiksi pahan ongelma ja tämän kaltaiset asiat. Sä päätät kirjasi niihin ja mä pyytäisin kertomaan näistä jumaltodistuksista ja niiden ristiriidoista, koska osa niistä näyttää näennäisen syvällisiltä, mutta eivät sitten osoittaudukaan sellaisiksi. Minkälaisia nämä jumaltodistukset on?
0: No näitä perinteisiä Jumalan olemassaolon todistuksia pyrkii filosofit laatimaan ja osa laatii kai vieläkin niitä. Yksi on, yksi on sellainen, että Jumala on täydellinen olento. Mikään ei ole täydellinen, ellei se ole olemassa. Siis Jumala on olemassa. Erittäin näppäin taika sitten, että nämä tämmöiset tutummat tämmöiset, että maailma on niin hyvin järjestetty, että se ei ole voinut syntyä itsestään, täytyy olla joku järjestäjä. taika mitä muita onkaan, niin on viisi kappaletta ehkä normaalisti käsitellään, tämän tyyppisiä, jotka ei osoita sitä, että olisi olemassa persoonallinen äh, kristillinen Jumala, vaan että on olemassa jonkinlainen jumaluus jonkinlainen rakentaja, kun Platona puhuu tämmöisestä kuin Demiurgista. Ja Demiurgi on semmoinen rakentaja, joka panee alkuaineista kokoon järjestäytyneen maailman. Mutta että sen todistaminen, että olisi olemassa tämmöinen persoonallinen Jumala, joka on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, niin sitä filosofita ei ole ikinäisi yrittänyt. Eli filosofit on luonut jotenkin oman oman jumalansa, jonka sitten ovat illegitiimisti samaistaneet kristilliseen jumaluuteen.
1: Miten sinä suhtaudut sellaiseen, että kirkko ja tiede on ollut monta sataa vuotta, on ollut hankala, siis katolisen kirkon ja luonnontieteen ja filosofian suhteet, ja tämä edelleen jatkuu jossain määrin siis siinä mielessä, että Uh, tiede on ikään kuin ottanut tässä hieman niin nokitellut, että on menty avaruuteen, ei siellä ollut Jumalaa. Ja, ja, niin nykyään tiedetään erilaiset vuorovaikutukset fysiikassa, ei sieltä löydy mitään Jumala hiukkasta, vaikka, vaikka Higgsin bosoni löytyykin selittämään hieman gravitaatiota, mutta jumalhiukkaseksi hiukkaseksi hieman ironisesti kutsuttu. Tämä tieteen, tieteen se, se, että ikään kuin me tiedetään, hyvin paljon ja tiede on sadassa vuodessa. Minusta on uskomatonta, että ajatus siitä, että on universumi, muitakin galakseja, kuin linnunrata on 1900-luvun alkua. Me ollaan 100 vuotta suurilleen tiedetty se. Ja tähän tieteen äh, joka toivottavasti jatkuu näiden surkeiden Trumpin ja muiden aikojen ohi ja näiden epidemioiden, niin onko tämä tieteen, luonnontieteen oikeastaan ja uskonon vastakairasettelu, onko se ohi vai vieläkö halutaan nähdä kvanteissa jotain jumaluuksia?
0: Kyllä se on ohi, koska me ajatellaan, että raamatun, raamatun luomiskertomukset on metaforisia. Huomaa, kaikki mitä uskonto sanoo tästä maailmasta, missä me nyt ollaan, on jollakin tavalla kuvainnollista ja retorista, metaforista. Niin se seitsemän päivän luomiskertomus ei sitä tarvitse ottaa vakavasti. Se on sellainen kuvainnollinen tapa ilmaista tämä. T- 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 tämä asia. Että ei, ei siis, siis, siis tämmöisessä modernissa keskustelussa uskonto ja tiede ole millään tavalla vastakkain, mutta meillä on paljon kristillisiä lahkoja ja piirejä, jotka arkaiseen tapaan edelleen, viehovantodistajat on hyvä esimerkki, jotka hyvin arkaiseen tapaan haluaa tulkita raamattua fundamentalistisesti eli kirjaimellisesti. Ja kun raamattu tulkitaan kuvainnollisesti, niin ei ole mitään hätää. Jos halutaan pidättäytyä raamatun niin fundamentalistisessa kirjaimellisessa tulkinnassa, silloin on hätää. Mutta, mutta ei, ei kai kukaan vastuullinen, järkevä niin kuin teologi tai, tai uskon asioita ajatteleva, niin enää kuvittele tieteen. Ja, Uskonnon Tiede on ottanut uskonnosta niskalenkin.
1: Kreationismi ja tämänkaltaiset opit, äh, äh, onko ne, onko ne niin tämän ajan, siis onkin New Age-ilmiöitä vai onko ne on uskonnossa ikään kuin sellaista pohjamateriaalia, joka siis, mä tarkoitan, että totta kai uskonnosta löytyy luomiskertomus, totta kai, mutta minulla on tunne, että on niin kreationismi hyökkää ikään kuin maalistunutta
0: yhteiskuntaa vastaan. Fundamentalistinen Raamatun fundamentalistinen luenta. Eli siellä sanotaan kirjaimellisesti, miten asiat on. Ja jos, se sanoo, jos siihen uskotaan, niin silloin hyökätään tiedettä vastaan tietysti. myös semmoista kysymystä, että onko olemassa kolmas sukupuoli. Niin, se on aika mielenkiinto, että, että Jumala loi, loi miehen ja naisen no missä se kolmas sukupuoli sitten on tullut, niin, niin jos yhtään lukee raamattua kirjaimellisesti, niin se on mennä sanomaan, että ei sellaista olekaan kuin kolmas sukupuoli.
1: No mä kysyisin viimeiseksi tällaisen kattavan kysymyksen tähän näin, joka on siis se, että joka on tietysti taas niin kuin lähes mahdoton kysymys, mutta on, onko uskonnolla vielä sijaa tässä maailmassa, järjestäytyneellä uskonnolla, kristinuskolla, mä tarkoitan, että näissä esimerkkeissä, mitä sun kirjassa on, jotka on keskeisiä esimerkkejä eikä mitään marginaalimerkintöjä, niin tietyllä tavalla No siis minun on helppo sympataa tätä ajattelutapaa, koska se perustuu niin älylliseen rehellisyyteen tässä näin ja niin siitä vedettäviin johtopäätöksiin. Mutta, mutta onko kristinuskolle vielä sijaa tässä maailmassa? Tuntuu vähän omituis, että tämä sanosko, paha uni loppuisi tähän.
0: Ja, on ja, ihan samaa mieltä tuossa. Mun pessimistinen näkemys on, että, että kyllä ihminen on... Jollakin tavalla myöskin hengellinen olento. Että, että ihminen ei pysty pitämään mielikuvitustaan kurissa, vaan väkisinkin siirtyy sitä puolelle, siis se tuompuoleiseen puolelle. Mutta missä muodossa uskonnot säilyy, niin on ihan eri asia. Että kyllähän kristinuskotkin on liudentunut semmoiseksi vesivelliksi, ettei. 200 vuotta sitten ihminen olisi koskaan uskonut sitä. Että, että, että nämä uskonut ovat niin kuin ameboja, että, että ne muuttavat muotoaan ja jakautuu ja ja se säilyy iankaikkiseen siksi, että ne on niin fleksiibeleitä. Koska jos ajatellaan 1700-luvun puoliväliä ja vielä 1700-luvun loppua, niin siitä perspektiivistä, kaikki suomalaiset olisivat mutta nyt kun ateismi on määritelty uudestaan, niin vain sinä ja minä olla ateisteja. Eli ellei sano olevansa ateisti, ei ole ateisti. Siis ateisti on kiinni vain siitä, mitä he itsensä my- mieltää. Ennen vanhaa se oli jotain sellaista, joka tuomioistui totes. Ja, ja, ja se kategoria oli laaja, ellei uskonut esimerkiksi Hollannissa kalvinistisesti tai anglikanistisesti Englannissa, taikka paavinuskosesti Ranskassa, niin oli ateisti. Vaikka usko siis toisenlaiseen kristinuskoon, niin saattaa olla ateisti. Ja se oli deisti, eli ajatteli, että Jumala on luonut maailman ja kadonnut tuonne avaruuteen eikä tule takaisin, oli ateisti. Eli meillä on nykyään niin... niin Väliä säädökset sen suhteen, mikä on ateismia, ettei kukaan enää ole ateisti. Siis uskonto säilyy.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Timo Eiraksi. <tuh- tuh->